0: 听你听我听法律，欢迎来到法律沃伊斯，法律 Voice
1: 。Hello， 我是婷婷。最近听众朋友哈，如果有注意新闻的话，应该有发现哈，有关于数位性别暴力这个相关法案已经有修正好了。那我因为今天要讨论这个议题哈，所以我又。邀请我在地检署最好的朋友芳芳检察官来跟我们一起讨论这个议题。来，我们欢迎芳芳检察官。
2: 大家好，我是芳芳检察官，
1: <笑><笑>又看到你了，好开心。对，然后今天除了你之外，我们在场有一位很特别的来宾。好，那这个这个来宾呢？哈，我想就我想说就不要卖关子啊，我就直接介绍来宾好了。好，那我们今天邀请到的是呃。国立政治大学传播学院副教授康庭瑜教授来，请康老师来跟我们听众打一下招呼。
0: Hello， 大家好，我是庭瑜，
1: <笑>好开心哦。对哦，这个哈康康老师的这个学经历哈真的非常的丰富哈，甚至有网友说哈老师是硕士机器，好<對>，而且都是跨领域。好、哦，那老师可以跟我们来说一下您念过什么科系吗？啊
0: 、哦，这个我就是因为。那个求学的经历比较坎坷，就是我念了好几个硕士，这样台大跟牛津，还有文政英学院都念过硕士，然后好不容易才后来才找到了博士的老师，然后就在我,我也好想要这么坎坷，
1: 我们都太平顺了，只念了一个就念毕业了
0: 。<笑>对啊，就是因为通常念博士想要早点毕业这样，嗯嗯,嗯，然后哎，就是但是就但最后还是有顺利毕业，然后那。当然，就后来就在牛津呃拿到博士，是、嗯、跨了好几个领域，这
1: 样真的好棒哦。对，因为因为我我我看到您的时候啊，因为你就是外表看起来非常的年轻嘛，所以有颠覆了哈、哦、我们对于那种教授那种德高望重哈、哦，或是很资深的男生或女生的那种刻板印象。那不知道是什么样的机缘哈、哦，让你会决定哈、哦、做这么多跨领域学习的,的研究的这个决定。
0: 其实那个我的学位在很多看起来在很多不同领域哈，看起来有那个社会学，然后大学本科是念法律的，<是><吗>对，所以见到地政署来当同学见面会。<笑>那后来那个研究所的过程其实就是社会学的领域的学位，嗯、然后性别研究的领域嗯，然后地理学。那其实很多人就会一开始就会，比方说我投工作的时候，大家就会问说：哇，这些领域看起来有相关，好像有，但是,<對>但是对，到底相关在哪又不一致，对。那其实我我一直以来的研究课题是一,一致的，就是我一直是在做那个跨国移动的人，<是>特别是跨国移动的女人，她的传播科技的使用，嗯、比方说她使用 Instagram 啦，然后或者使用这些新媒体。哦<是>那当然，这个题目本身不同科系的人都会很关心嘛。比方说，传播学院一定会关心，嗯嗯嗯、因为它是媒体。那地理系也会关心，因为地理系它其实很关心移动的人到底怎么过生活，嗯、是包括媒体它怎么让跨国的人互相见到对方，跟跟对方联络這樣嗯。嗯嗯嗯。那这个当然性别研究也会关心哈，因为这是女人的事。对，然后还有一个性别层。那所以，呃，其实我是一直在做同一个题目就是要坎坷<笑>我的老师刚好在不同的科系都在关心这个议题，这是有关心<是>关心到嗯性
1: 别的议题，对吧？对对对，对嗯，性
0: 别传播这样
1: 是,是好。那我们因为今天邀请老师来嘛，那就是主要又就是要讨论哈、哦、有关于这个性别刻板印象的主题哈、哦。那芳芳这边是不是哈、哦、有有有些又准备了一些话哎？
2: 对，我想请问一下老师哈，因为我做了一个网络上面的一些事先的准备资料发现很多文章跟老师的标题都、就是智商颜值都顶尖，这没教授是,是真的，谢谢。没有、啊、没有，没有啊、老师说吓一跳，啊、而且拿下口罩的时候更惊艳哦、嗯。难怪网友会说，哎，都暴动了，我们想要转学了。对对，那我想请问老师呢，就说，哎，像你这样的高颜值。而且你又是念台大法律系的，嗯、好，那也很多年的时间都是那个第一志愿啊。就像老师你这样子的特质，从法律系然后转到哎传、欸、播学院做心理研究啊，嗯、那法律系这个学历有没有帮你是加分？好、哦，或者说哎、欸、反而是成为包袱？像我同学他后来就在从事那个教育，他是做历史研究。嗯有人会觉得说，呃，你是法律系的逃兵的，他就觉得，哎、欸，那反而是个负担。那不知道老师，就是你这样的经历有没有影响？他是来就是说，哦，你这样子的高颜值啊、正妹啊，在神圣的学术研究殿堂，哦，是加分，还是说，哦，有有其他不当的性
0: 别的那样子的刻板印象呢？我们请老师分享一下。对啊，法律系的逃兵这个，<對>我好像没有。遇过有人当面的问我说：“哎、欸，你知道这做法律很好，你怎么你怎么会没有去做？对，对，好像没有人当面这样，因为这样当面问好像蛮尴尬的，是不是？嗯嗯嗯嗯嗯所以好像没有人这样问我。可是因为我看到你有分享那个同学，法律系的同学改当历史老师，对，然后反而别人一直问他，他觉得很烦，你知道吗？對,對,對,對,对，对，对，对。”对讲这个，我没有想到我自己的例子，但我想到另外一个老师，那个有一个哲学家，呃，林崇义老师，他到那个北医，就是台北医学院去教医学医学生一些人文的东西，然后他就说我在那个医学系观察到一个现象，叫第一志愿现象，
1: 就是说他
0: 、嗯、他发现很多医学生，但我相信法律生也是，他在那个医学生里面发现各种充满。他方面专长跟兴趣的人，有那种画画的大天才。嗯，然后他还分享一个故事是，是那个学生他发现他是数学天才，就是说那个那个学生非常的喜欢数学，然后他有一天就开玩笑的丢给他一个数学题目，那个数学题目是数学史上经典的，没有人能解出来的题目。嗯，目前为止世界没有人解出来，还是随便丢给他开玩笑说：“哎、欸，你那喜欢数学，你去解一下。啊”这个医学系的学生。就那学生看了一下，研究了一下，走回来跟那这个林崇英老师说：“老师，这个题目我虽然还没有解出来，可是我有几个解题的策略。”那林崇英老师一看那个解题策略是非常的精进，未必是最厉害的数学家也未必可以想出的策略，<哇>他就非常感慨，就是说，像这种第一志愿的学生，像我们好像考上了法律系和考上了医学系，<對>这个整个社会可能都会期待你去做。低志愿，你可能自己要走出这一圈，你可能也会很挣扎这样的。我想是哎、欸。对啊，對那但林春英老师说，可是你有想过，如果大家都陷在这个低志愿的选择里，这个社会的人力配置会没有效率。假设那个数学天才他真的去当数学家，不要去当医生，可能他在数学界对人类的这个数学知识的贡献会更大，或者他去画画，或是干嘛这样？<的>对啊，所以。你讲这个故事，我想到这个事情。那像我自己的同学，台大法学系同学有非常多，其实都是法律逃兵哎。就有些好些同学念社会系，然后文学的也有，然后各种各样，历史好像也有。对，然后其中有些是书卷奖得主，你知道吗？就是你知道他是留在法律界，肯定是可以当他想的话，可以当什么理律合伙人，很强的检察官、<是>司法官这样。只是他可能对他来说，他人生有觉得更有兴趣，或是更有热忱的东西，这样。就如果我当初真的留下来当，比方说律师，好，我今天可能是一个僵尸律师，就是就是整天那僵尸的上班，僵尸的回答当事人。对啊，那相较之下，如果真的让我去做历史，或者是让我现在来做我感兴趣的这个性别研究或性别领域的倡议。比较有热忱、啊、<是>因为我的热忱去<對>去去去感动这个社会，比我做一个僵尸律师还，也许这个人力配置是不是更有效率？这样对对啊，所以你讲这我就想到林崇义老师的故事，这
1: 样我我觉得听得很感动哎、欸，因为老师就是<對>其实我觉得听起来是有勇气的，好有勇气去对抗这种第一志愿的这种影响，而且是从事自己真的感兴趣的工作。因为我也我也觉得，如果说是自己喜欢的事情，做起来真的会特别的有热忱。哦，就比如<对>比如像我们如果做一般那种 routine 的那种上班的话，会来的，哎，做的来的会比较愉快一点。对对
2: 对你的，嗯，选择的工作要很有热情热忱，对，而不是只是个谋生的工具的。对
1: 对对。哎，老师还有一个问题没有回答到，嗯、其实这个问题我比较有有兴趣。嗯<笑>你说就是那个，就是正妹呀、啊、高颜值啊，哈，这这样的封号对您的学术研究来说，哈，是包袱还是有加
0: 分？这个问题我常被问到。对呀、啊，可是我想了很久，发现一件事，就是说，一个人如果他因为他的长相被扣分或加分，嗯,嗯,嗯他自己不会观察到直接的证据。就是因为，比方说你面试的时候，有说当事人自己嘛，对对，你自己有人因为你的长相而不喜欢你，所以不录取你；有人因为你的长相录取你，你不会知道，因为他不会跟你讲这样子。对啊，所以当问我这题，我实在是我觉得我没有直接证据可以回答，因为我是社会科学家，很多事情我就想有证据我才跟你讲这样。但是。但如果你去看学术研究的话，哈，很多个国家的研究都会发现，那个长得比较主流的人，不管是男生还是女生，那个他在面试的时候，面试官会倾向觉得他比较值得信赖。跟哦，他的我有，我好像有
1: 看过这样的研究。對,对啊，他跟
0: <對>就是假设他比较会交朋友。对，那面试官呃偏袒他，不是那个面试官有意识想说、哦长得好看，我就想跟你共事，我只是不想。对，他是一些下意识的假设，这样。可是你说实际上有没有？但是因为面试官会有各式各样下意识的假设，比方说，他面试官看到女生在某一些权威的领域，哦，包括我觉得法律也也许也是这样。我等一下再分享，要分享对不<笑>对？<笑>这个实证研究有确认，就是他你看到女生在。你要录取权威角色的时候，看到女生会倾向，不是所有人，但是统计上来说有一个趋势，看到女生会倾向觉得她比较优柔寡断，然后她比较不会，她比较比较没有这个 guts 去领导或支配别人。所以当你是女生，<對>在这种角色的录取会扣分。所以其实你知道，这加分扣分加总起来，你也不知道实际上是什么事情发生在自己身上。你可以从统计里去找一个。哦大概的答案这样是
1: ，我刚刚想要讲的就是、就是啊我虽然也是跟老师一样，就是没有被直接哈用在工作上的评价哈用这个女性然后说或长得怎么样哈来来被直接的评价，嗯、但是像有时候我们去外面，比如说去开会或去上课的时候，那会有外面外机关人来来跟我说，哎，你看起来不像检察官哦，这个、那我自己就会想说，那检察官应该要长得怎么样？是。对，就好像会还是会，大家对于就说这个职业，哦，他会有一个既定的刻板印象。对，哎，这也想请问一下老师说，说这个是跟我们那个呃，这个在性性别的哈、哦、这个研究里面有有没有有没有什么相关？可以解释这样的现象、啊啊，当然有，就是其实就是
0: 很简单，<對>就是刻板印象了、嗯。就是你刚刚讲
1: 的那个专业的那個部分，对不对？对啊
0: ，或是更广的日常生活都有刻板印象嘛。比方说，那个讲、嗯、到医生的话，大家会先想到就是男生嘛。好，讲到护理师，一些比较照护性的工作，大家先想到的脑脑海中那个影像升起来，会不由自主的生出这个。女生的影像
1: 好像是<對>就，就跟就跟去逛街的时候看到那个化妆品专柜，以前都只有贵姐嘛，嗯、但是我现在发现贵哥也也很多，对啊，对对对，有贵哥这样
2: 。讲到、嗯嗯、这个，我非常有感触哎，是像呃，我现在中年了嘛，好，我比较年轻的时候，二十<笑>几岁出来当警察官的时候，<對>那有一次到乡下民宅去乡宴，那、嗯、时候年轻嘛，哈，大家就觉得，哎、欸。刚毕业什么的，所以我们为了要呈现比较庄重感，就是穿了白色的衬衫，然后西黑色的西装裤，懂懂<動>，然穿黑色的包鞋，而且去民宅香烟。对。那那一次的场合是那个殡仪馆呢，他只有一个人，就只有一个人哈，他已经跟法医先开始了。那后来有一个警察是比较晚到的，他他不清楚刚才进行的状况，他就看我坐在那个站在走廊上面没事干，然后说：“哎、欸。”赶快去帮忙搬尸体啊！然后<笑><笑>突然黑人问号，真的，<笑>然後我就只好冷冷跟他说：“我是检察官。<笑>”<笑>那种场面很尴尬。可后来随着我慢慢滋生，然后,後来当了妈妈以后，然後当然外表散发出来就是哎妈妈味这样子，他<笑>就很好笑。就是有两三次以上的经验了，我要强调是以上的经验。我在殡仪馆啊，然后也是一样去香烟，就是到冰库里面，然后那个男法医啊，好就跟那个两个那个葬仪社人员就开始就是移动呃那个大体，开始在处理的时候，啊我就站在那里啊，结果那个葬仪社的人就过来说，哎、欸，小姐。现在在相艳，家属不可以再场，以后<笑>被误认为家属。我觉得我不想理他，我不讲话。他又<笑>再一次郑重跟我说：“现在检察官在相艳，家属要出去。”<笑><笑>还是那个法医也看不下去，就是、说：“哎，他是我们检察官。察官”我<笑><笑>觉得我不要再造成这种误会的状况，<笑>所以我已经拿着卷，拿着卷强调：“對對對我不是路人，请不要再把我赶出去。”就
0: 是就是回应，就是两位。两位的对，所以
1: 芳芳也被刻板印象过
0: ，对对、这个，这个真的很常见，而且其实那个研究上会发现，常常遭遇刻板印象，或他因为太不符合刻板印象，所以常遭遇到那个芳芳检察官遭遇这种事情，他会跟你一样，他会一一些修改外表的策略来扭转这个刻板印象。<笑>像我以前有一个老师，他是在做。那个纽约街头的黑人的研究，是因为人们一看到黑人，哎、欸，我觉得这法律人知道，就是像警察看到黑人比较容易假设他有危险，拿那个枪，没错，没错，来这样子哈。美国的状况有这个状况，<對>那那个有一阵子那个纽约的治安很不好，所以他们看到计、嗯、程车看到黑人不愿意载，怕他会犯罪犯这样子。哦、那黑人怎么办呢？黑人如果呃他觉得他自己是安全，他要坐计程车，他就会。那天他是知道他要做健身，他就会穿西装，然后他就买那《华尔街日报》，就有钱人在看的报纸，然后把那《华尔街日报》比较大标题那卷在外面，然后这样夹在手上，让健身车司机看到，哎、欸，我有钱人，对我穿西装的，我我<笑>我没有，我不是罪犯这样子。但是很多这种就是像各位一样，或是常常不符合刻板印象，他必须要用一些那种外表的暗示的策略来想办法顺利的生活。了解。
1: 哎、欸，对啊，那老老师你，你您在这个传播学院任教嘛？那印象中，印象中，好是女生比较多的科系。那不知道老师在职场上也没有，也会不会遇到有一些性别刻板分工的情况？哎、欸，这可以讲吗
0: ？可以啊，可以啊
1: ，因为老师还在任教
0: 。对
2: ，我们嗯，我讲其他一个女教授的经验好，好。好啊，好啊。他说，他说，哎、欸，就是等于就是教授的年会嘛，他在那个餐。参会的场合上面，是那他就是等于就说啊，其他的教授男性的都是学长啊，所以他就是哎、欸、主动服务大家，帮忙倒茶水。那那些比较资深的男教授就说：“哎呀，还是你们这种文学院比较有女教授啊，还可以看正妹啊，这、嗯、<嘿>也是刻板印我就是诸如此类的。那、嗯、还有职场上很多，当然就是,是、嗯、就是会诶，期、欸、待女性是照顾别人的，欸、對對對對来来分担一下。对，就是不知道老师你职场上面有没有这样子的？嗯嗯嗯，状、嗯、况
0: 。我我自己在正大跟传播学院，我们这个就是我们文组是。一个比较相对政治正确的环境，然后我的<笑><笑>我同事也好几个女性主义者这样子，所以我我自己的舒适圈是比较所谓政治正确，然后所以我可以想象，<笑>如果有人来一个跟我们开会，然后说哦，你们组比较好，有女老师服务。我可以想象他在我们院里应该会当场被呛，这样，那、嗯、我，我就轮不到我呛他。对，我我可以想象男老师搞不好会先在，像哦，我听女老师会生气<笑>，我这样讲。对我，我自己的舒适圈主要是这样。那当然，因为我的职场，我的职业有时候会到其他，走出舒适圈要讲话，比方说到其他地方演讲，或是到一些外面的单位去开会。有时候我就会目睹这样的场的这样的场景啊，因为你分享这个，我想到一个故事，是有一次我在外面开会，然后那也是一个好多教授的场合，然后这个主席他看到这个男教授，他就会称他为“叉叉教授”，就说：“哦，我们今天出席的有林教授、王教授、李教授这样。啊”那接着就一个女教授，他就叫那个女教授，比方说林小姐这样。其实他的教授他就叫他“叉教授”，然后那个。那个、欸、很不 OK， 叫、嗯、差小姐这样子，<笑>但他那个他很倒霉了。这个主席，因为那个被称呼到的女老师、女教授，她刚好是一个女性主义者，所以她被称杨林小姐的时候，<對>她就忙大声说：“主席，请叫我林教授，嗯、我也是教授。”这样子忙纠正她。」这样。那主席就所以当场就感觉有点尴尬，这样。那<對>你也可以想像这个你从这个例子可以观察到刻板印象。的威力，嗯、因为知道并不是他不是恶意的想说，我觉得女人不配当教授哈，所以我不要叫你教授。他根本没有意识对他做了这个事情，<對>也许是他就看到这个女教授长得很符合他内心小姐的形象，或是他内心有一个教授的形象是比较男性的，所以他不知不觉看到女生不容易称他为“叉叉教授”，他就容易用小姐的形象来想象她这样。对，那。所以有，有时日常生活有非常多这样的例子，你会看到我们人在早期的这个形成刻板印象以后，到生命的中期持续，我们会非常难以摆脱它，在这个日常生活的语言上面，有时候我们需要相互提醒，来来提醒大家，也也提醒自，请大家提醒自己。这时候，我刻板印象在作祟、欸。我我觉得
1: 是哎、欸。然后老师刚刚提到是不知不觉嘛，<對>哦，他好像那个支撑就被忽略了。但是我在我们检察界啊哈，比较看到常见的现象是，老师不知道你们有时候看那个标题，如果是提到男性检察官，他就会写说检察官，嗯，但是如果是女性的话，就会写某某女检
0: 。对啊，对吧？新闻也是这样，对，对不对？新闻也是这样、啊。对，那
1: 我每次都觉得说，为什么女性的检察官就要被特别强调那个女字，对对，那这个在在性，就是说这个也也是刻板印象的一种吗？
0: 对啊，对啊，因为就觉得医生，我们的 d e 医生的 d e 是男生这样，<笑>所以假设是女女，所以他是男生，我不用特别讲，他是女生就是比较异常的案例，就特别告诉好<對>
1: <笑>了解。
0: 嗯、新闻也是这样，所以我们教这个新闻系的学生也要一直跟他提醒这个事情。
1: 对、啊，而且我觉得我从分发到现在，你看，就是都快二十年了，还是还是一样啊。这个女检这个被凸显的问题，我觉得都一样哎、欸
0: 。他那个性不止发生在性别，<对>会发生在族群。比方说，哦、医生如果是呃汉人，就是医生哦；<是>如果是原住民，就特别要标题这些原住民医生，或者是外籍，哦、<样>对，那对啊。所以像我们教新闻，就也会特别提醒。
1: 所以这呃，应该说这个是比较不应该这样用，对不对
0: ？对啊，因为你你使用这个，很多人会想说，你可能是道德警察，这种小事你为什么要抓？对了<啦>，可是因为我们实证上会看到一些资料，会发现那个语言会暗示你未来是什么样子。我们说这个叫自我实现的预言。<是>所以你如果小时候语言就一直暗示他说，医生 default 是男生，啊女，女医生如果是女的比较异常，所以我们称他女生。女生小时候一直听了这个，她会内化到里面，也会特别觉得，哎、欸，我比较不是医生的料是，那男生会觉得我特别是医生
1: 会被暗示，会被
0: 暗示，会有这个心理暗示这样子。对啊
1: ，那这样真的也很严重哎、欸。所以我们以后要尽量，就是说我们<是><對>政治正确，对<笑><笑>，
0: 政治正确，性平意识，性平意识，对对对对
1: 对
2: 好，对。啊、那。我有一个问题想要问哦，就是、说，哎、欸，我们有性别分工的刻板印象，那对性别这个角色呢？像我记得我那个年代啊，大家都觉得说，嗯、欸，男生就是要绅士精神啊，他、啊、出去当然是男生买单啊，嗯嗯嗯啊，出来之后男生要帮忙提女生的包包啊。<對>可是就是我很意外。就是说，哎、欸，为什么现在这个网络上面我就是年轻的族群，他们都在讨论说，哎、欸、，A A 制啊，凭什么女生出去就要我们男生买单嘞？好啊，老师对这样子有什么样子的看法呢？是不是有世代的一些呃、欸、教育
0: 啊观念是比较不一样的？嗯嗯 ，A A 制是一件我不知道从什么时候开始台湾流行 A A 制，我觉得我的世代哎、欸、好像就有开始流行这件事，那。A A 制是一件女性主义者可能基本上会支持的东西，或者说更精确来讲，女性主义是关于她觉得人不应该一出生，当你被医生宣告为某个性别以后，你人生就必须服从那个性别一定要服从的规则，嗯、所以她当然不会喜欢当你出生的时候，医生说这个是男生。就注定你一辈子长大跟女生吃饭就是你出钱哈，你跟女生吃出去开车出去就是要你载女生，然后帮她开门，或者是嗯，你一辈子注定你就是要帮女生提包包。那相对的，他也会反对，呃，人一出生被医生宣告为女生，一辈子注定就是要遵从这个规范，是男生帮你开车门，然后你要被男生请哈，然后男生帮你提包包哈，他。女权主义基本上比较喜欢支持人应该依照自己的能力跟天赋，哈，还有你自己的意愿来选择自己要做的事情啊。那这些事情包括付钱，包括提包包跟开车门。那当然，他不会觉得你是某个性别就有某种义务，就觉得你一定要付钱了。那呃，理想的世界，我们理想的世界当然是呃，比方说我我今天觉得我赚比较多，那。我今天跟赚的比较少的人出去吃饭，我我自己也开心，愿意多付一点钱。如果你愿意，对方也愿意，那就很好啊！哈，不管你是什么性别。那今天我如果想说，我希望要跟一个愿意跟我平分饭钱的人出去吃饭，对方也刚好你也找到一个这样的对象，那你开开心心的出去吃饭哈，这样当然是最理想的世界，因为大家就看,看自己的能力，看,看自己的意愿，然后找到愿意跟你这样。一起生活的人，然后就是一一个理想的世界，像比较希望是这样子。所以听起来，其实
1: 老师觉得 A A 制并没有不妥嘛，对不对
0: ？并没有不妥，就是看状况啊。对啊，就是、假假设我不行，<己>对啊，假设我搞不好我很喜欢请人家客，
2: 嗯、但是这
0: 个社会强迫我要 A A。哦，这个是是不是就管太多这样？
1: 啊、
2: 对，其实有些人他也觉得，我希望 A A，、欸欸、我不想要就是被你请客。
0: 对啊，也有这种、啊。對,对对，對啊、真的有有些人是这样子。应该就是说
1: ，就是大家讲好就好了，彼此之间讲好就好了哈<對>、喔。不管是用什么样的付款方式，就是说依照自己的能力跟意愿，好、喔，大家舒服就好。应该还是每个人的人对,對,對，这样比较可以跳脱所谓的刻板印象。
2: 我在别的节目上吼有听到老师提到，哎、欸，跟先生之间的家务分工啊，嗯、然后还有那个房子的购买的部分啊。因为我想请问一下老师，你会怎么样子跟先生之间协调好？因为我知道女生哦，在职场上哦，不管你是管理阶层或是基层，其实女生很多时候是被赋予了你的家庭照顾，然后养儿育女啊，就是你在工作还有家庭之间，其实是。好像是呃分身乏术的，那老师也是在就是在那个走学术的路线，要产出很多很多研究，工时也很长，压力也很大。那你跟先生这边是怎么分配、怎么协调的呢
0: ？哦，这个故事我好像常常跟人家分享，就是说我我老公生下来不是生下来，就是、他长大的过程。<笑>他他是长成一个比较传统性别观念的人嘛，<笑><笑>然后对啊，所以他以前我们刚约会说，他常会说一些惊人之语，然后就比方说，哦，跟你讲，你你跟我结婚以后。你就不要出去工作，应该是我养你，<笑>然后什么之类的。对啊，所以我刚刚说那个 A A， 其实世界上也是有人想要请别人客人，<笑>他他真的觉得他应该要请女生，對,對,对，他是觉得他自己比较 man， 但是但是我不我不想要那个生活这样子，<對 S 2> 那当就需要慢慢跟他，就但是我我去跟他说，但是我有我想做的事哈，我也有想出去。工作为我,我的梦想这样，然后慢慢跟他沟通这样，嗯嗯那他也算他比较随就是哎哎，他这种一个女性主义者<笑>或者一个有职场的呃暴富的女生这样子。<對>那当然，我开始工作的时候，我们学术界是这样，其实是你开始工作的前六年是最崩溃。哎、欸，我不知道我未来会不会更崩溃。但是就我目前走到现在为止，<笑>我觉得最崩溃的是就是前六年。但那六年，因为我们有个东西叫六年生等条款哦，所以六年之内如果论文产出的品质不好，你就拜拜了这样子。那所以那六年我内心其实也不是劳动上的压力，但是内心的心理压力也很大。可是那个对女生不是很有利，因为那六年通常以人的生涯来说，那六年大概是女生的生育年龄。其实 <Okay, S 2> 是二八到三五这段这样子，<對>就他们读好读完书，然后差不多要生小孩。那对啊，那时候我小孩也还小，所以就就很崩溃这样。那当然就会跟我老公说，这个家务不是女生的事，是你也要，你也你也要参与的事。那后来他就发现。他就没有办法完成他小时候的梦想，类似有一个家庭主妇微笑的，帮<笑>他,他开门那边，嗯嗯，拿拖鞋给他穿这样，他他自己要躲在厨房那边煮饭啊，然后然后带小孩这样。那对啊，渐渐就是这样。那当然他自己有一些他调试的方法，然后他就是，因为他就是一个很传统思想的男性，他就用他那些传统思想的男性的这个形象来。呃，解释为什么他做这件事仍然很 man。比方说，他就会一直跟人家说：“<笑>我跟你讲，煮饭这件事，这是要很理性的这种，像我们这种理性科学家这种男性这种去做才能煮饭。因为你知道那个盐呢、啊，两公克就是两公克，就是放 2.5 公克就不好吃。我懂。太感性，那种随性哦，那你像你煮就不行。<科>我对我煮才可以这样。<笑>對對對或是，叫带小孩哈，他也会说。因为我刚好是儿子，这样、嗯、他就会说：“哇、哦，我跟你讲啊，一定要这个像我们这种顶天立地的大男人来带男,男小男生，这小男生也才会长成長你知道跟我一样长成很厉害所以,所以你老师
1: 你在努力消除刻板印象，然后你他真是努力再把刻板印象加回来，<笑>回
0: 这样子对，好像他是自己发展出自己的
2: 变形、啊。对，所以就是家庭成员就是家务的分工，大家协调好了。
1: 对对对，其实这就是家务的 AA 制嘛
0: 。哎、欸，也对，家务的 AA 制。对。那
1: 接下来我想要讨论一下哈、哦，我们我们女生啊，说真的，从小到大哈、哦，多多少少都有一些不安全的成长经验。对，当然这这个东西讲起来是会比较诶、欸、比较紧张一点、啊，然后对，但是我还是想要问哈，就说诶、欸，不管是我们的司法实务啊哈，或者是说我们看到我们周遭朋友啊哈，很多女生呢、啊、哈是处在被观看，哦，甚至是不安全的环境哦，例如说啦，比如说我们女生在骑机车的时候，停等红绿灯好了，如果我们穿着短裙，大腿是不是露出来？好，那可能隔壁哈的男男骑士哈就会一直盯着大腿或是胸部来看。那或者是说，女生走在路上，有时候会被跟踪，好，或者说坐车的时候很挤的时候，好就被碰到一些身体的部位，对，甚至是隐私部位，哦，所以就这这个这样这样这样子的,的经验啊，真的让大家都不是很舒服，哈，然后然后哈，其实不管是男生和女生啊，被骚扰后，其实一定都会影响到当事人的情绪或生活。也很多人基于吼不知道是什么样的考量，那也不见得会采取吼法律追诉的手段，可能更多人是选择沉默隐忍的。好，那就这个现象，老师从性别教育的研究哈，这个来要要怎么看这件事情
0: ？这个采取沉默隐忍的比例非常高，因为你从上门普遍丢这个问卷去调查，看那个。性骚扰或是性暴力，或是数位性暴力的那个比例，是跟检察官跟警察实际收到的案例那个数量上有巨大的是悬
1: 殊的，对不对？对，所
0: 以你就会知道，其实很,很多的状况它是没有通报。<對>那当然我们会看到，它有各种各样的性的犯罪里面，或者是性的伤害里面，它为什么不走法律程序？有各种的原因啊，包括很多人会觉得他不会相信我。像一些实体空间里面的性骚扰或是性侵，它常常发生在密室的犯罪。我觉得检察官就会知道，他就是很多人就是在四下无人的时候给你弄一下，或者是他很快，虽然在公车上，但没有人注意，我就给你摸一下这样。对，但是你很难这个留下证据，所以我我会第一，我可能他会想说，别人又不会相信我，然后我又没有证据，那。还有一种非常常见状况是，第一次受害的时候，他会说：“是不是我想太多？”但是他是不小心摸到我屁股这样子。
1: 我我觉得有一种状况哈，也也也是不知道怎么讲，就是有时候在职场上，然后有些女生，她可能会被男男性、同事甚至长官、好从上向从上到下这样打量，那有些人会收到一些骚扰的讯息。或者是有意无意被碰触一些身体的部位，好让女生觉得很不舒服。那这样的行为模式，就是说，到,到底是什么样的因素会造成这样的状况？这个在学理上有有有实证的研究吗？
0: 说加害人为什么要摸对呀、啊，我觉得这真的会让
1: 人家觉得很困扰。哎<錯>，没错
0: 、這個，这个这个这个就超出我。这个研究跟学习的范围，这样后，他<好>有一些犯罪心理学的专家，也许会去哦
1: 。所以这是犯罪
0: 心理学的范畴。對啊、<好>那你说，如果像我们女性主义者，我们会比较讨论的是大的教育跟文化的背景，嗯嗯嗯为什么会长成长长出这样子的人？对呀、啊，那就各种各样了、啊。好像有一些人，他会说，那个像很多社会会养出男性的 entitle m e n t 他觉得他值得得到女性的身体，他就有资格得到女体。啊、然后，女性的身体本来就是公我，是使用的。那你你你你干嘛？你干嘛？你干嘛？如果我没有，我还会很生气这样。所以，这在实证
1: 上是、嗯、是成立的，是吗？就说真的有这样的现象，我就好惊讶、啊。
0: 就是、就是、entitlement 这样。是。那、嗯、当然有一些就是像我们、呃、先前讲到的燕女啦。他就是，他可能就会觉得你自己，你你就是自己，你穿那么短，你也不是什么震惊的女生吧？哈！我每次听到这言论，我都好生气。我摸你一下又怎样？这样的，你你穿那么短，你就是等待我去摸你这样子，或者你晚上走在路上，哦，那你受到一点，你你本来晚上谁正经女生谁会走在路上？对你本来就不正经女生，我教训你又怎样？嗯。有一些有一些文化整体文化来说也有一些艳女的因素，那就他这个行为人本身这个的精神状况哈，或者是他个人的这个到底犯罪是怎么想，这个可能就会比较落入犯罪心理学家他们、哦、他们讨论的范围这样。好
1: ，了解哈、哦。对啊，刚刚老师提到这个艳女现象哈、哦，那不晓得就是说我们现在已经就是进入到这个网网络了哈。哦就数位化的时代，那老师有观察说，这个网络上哈、喔、艳女的现象是不是很严重？对，那就是说这个现象为什么会存在？那这种现象有可能会扭转吗
0: ？哎，这也是非常沉重的一体。是，嗯，艳女有很多定义、啊，然后就是它<對>不是字面上的讨厌女生。所以他对，所以你指控某人燕女，他就说我哪有艳女？我很喜欢林志玲、欸，哎哈，他是他就说世界上<笑>世界上哪有艳女？林志玲不是大家都喜欢这样，但燕女不是这个字面上的意思，他有很多定义。最近几年比较流行的定义是那个康奈尔大学的一个哲学家哈，他叫凯特曼恩，他对燕女提出了一个定义，是在说。所谓的艳女，就是说，因为人们内心有一种习惯的女生该有的规范的守规矩的样子哦。那<當>刻板印象、刻板的传<對>就是传统好女人的形象。是，所以当一个女生没有服从那个形象的时候，人们心中会升起一种是那个女生不对，那个女生欠教训的这种，想教训她的这个感觉。她把这种感觉。其实它英文叫做 a g r e e v entitlement， 就是说愤恨不平的资格感，嗯、是女生应该要传统女生应该要提供我某些服务，啊，包括对我温柔、对我顺从，然后让我有性生活
1: ，哦、然后
0: 等等这一类的。那哦，或者是服从于我哦，那你假设一个女生是我的上司，是我的总统这边支配我，这样这样你就没有符合传统好原型，或者是一个女生。跟别人发生性关系，却不跟我发生性关系，哦，这个这个我，我我觉得他这个很生欠教训，这样子，各种各样的这个状况哈，他就会让你有一种愤恨不平。我有资格从女生身上得到那些东西，就、嗯嗯嗯嗯、包括有一一部分的性骚扰，也有一点这样子的成分，这样子，我有资格从你身上得到东西，你凭什么不给我？所以你不给我，好，那我就教训你，这样，那。艳女这件事情，其实在网络出现前就存在，各种各样的状况，他他想要教训女生的状况，包括一些性暴力、性侵的案子。对，像我们有分享过那个强暴迷思啦，就是说强暴迷思是一个，像我们学术研究要做强暴迷思，就会发一个问卷给你，要问你十个问题或二十个问题哦,哦,哦，就是问说。有没有觉得女生穿的比较少，她被强暴，她自己有点责任。女生去走夜路，她被强暴，她是是自己有点问题，哦、对，那你当完、嗯、当你的非常多社会做到的这个结果都是很相像,像的，就是当你的强暴迷思的这个得分越高，哈，他跟你是不是性这个性侵犯罪的当这个加害者的<是>这个几率，这个是有正相关的这样哈。那所以大家。常常把它理解为，其实这就是一种艳女，你就觉得女生你自己就不检点了，嗯，我强暴你一下，哈，我性骚扰你一下，我骂你两句，我这个不是不正义，我其实是替天行道，你自己走歪，对不对？你怪我，怪我对你做什么？是你自己自找的，这样哈。那它其实在网络时代之前就有，以前的传统的性犯罪其实有时候可以见到一些艳女的成分。嗯，那当然网络出现以后，那个。艳女的事情当然也会搬到网络上上演，比方说<對>看到女生拍了这个私密的性行为的影像，对，那就觉得你也不是什么检点的女生，不不检点你才会去拍嘛？<對>那我跟你下载，我跟你散步，我哪有错？哦，是你有错在先，我我教训你，而且还
1: 网络公审呢。网络公审，每次看到那种乡民底下的留言，我都觉得好
0: 好恐怖哦。对、啊，对，那个用用字哈尖
1: 酸刻薄。
0: 对啊，对，他就是有一种我要教训你的这个感觉。他他不,他不觉得我是错的，他觉得你是错的。<是>哦，就是这种颠倒过来的这个伦理观这样子。了解。<姐>但哲学家有一些就会用艳女情节这个、嗯、这个文化来解释他是。姐，那因为刚刚已经讲
2: 到那网络上面艳女嘛，好、喔，啊，其实现在也也是就是随着网络这么发达，好、喔，大家人手都有手机。那像我在某一个县市看到一个少年法院他们的数字，哦、喔，那是、個、少年涉犯刑事案件的类别哦、喔，最高的第一名哦、喔、就是诈欺，哦， oh, 啊，第二名就是恶少性猥亵
1: 。案件就是
2: 在网络上传输、散
1: 布一些那种私密照，嗯、对对对,對
2: 。那我们都很困扰啊，而且我们在各种会议都会也会跟教育界就说：“哎，你要多宣导啊，不要拍，不要传。<對 S 1> 你只要传了，就要不回来了。”可是那为什么这个案件还会这么多呢？对呀、啊，这有没有什么文化因素，或者说，哎，现在的世代跟我们这个世代是完全不一样的嘛？为什么就是做很多私密的事情都会想象下想？留下这些影像
0: 轨迹呢？对呀、啊，这个我们有一些传播领域的学者哈，会主张说，他看到的这个年轻世代哈，你很难叫他不要拍，因为原因是年轻世代的这一批人，他们人生就是由数位影像组成的，他他的生活已经是这样了，他今天早上去上学，他也要拍一张。呃，留作纪念放学要拍一张留作纪念，跟朋友出去玩也要，然后喝奶茶也要，你知道，呃、拿张卫生纸擦鼻涕可能也要这样子。<笑><笑>他有一种觉得生活必须要在影像上留下记录，他才是存在的，嗯嗯嗯甚至还要跟别人分享，他才是存在的。那，嗯、呃，所以当他在经历一些人生的重要的经验，比方说谈恋爱啦，哈，比方说第一次牵手啦，第一次出去玩，他都会有一种。冲动，或是有一种欲望，是觉得我这个当然要要要拍下来哈，好像我才活过这个瞬间。那所以可以理解，当他比方说有一些第一次，或是好，或是之后的这个亲密关系，有一些人会觉得我要留下这个瞬间。有一部分的人的拍摄的动机是这样，或者他觉得、哦、我要留下这个年轻美好的身体這樣，然后有一一部分的人是这样。那如果是这样子的生活的，或是影像文化习惯的人，你去叫他不要拍，你其实是非常难把他整个从这个影像文化抽离出来的。那另外一点是我们也有发现，比方说五年差不多五六年前哈，以前我们的这个。呃，国民教育如果有老师愿意来讲这个私密影像的这个宣导或倡议的话，以前我们都会老师或是我们教育界都会讲说，要跟那个被害潜在的被害人说，你不要拍就没事了，你不要，或是你不要被人家拍就没事，你不要同意给人家拍哦，这样就没事了。那宣导了几年，不止台湾，然后其他国家也发现一件事，就是说我们现在一直去教小朋友说，你不要拍。就后来也没有减少这个犯罪，哈，也没有减少拍摄的这个数字，然后呢，但反而加强了一件事是什么呢？就是大家更加强了，大家觉得当这个私密影像被散布的时候，哈，这个义务是在被害人身上，就已经叫你不要拍，老师也跟你讲了，哦、行政院的在到政策宣传，你不要拍了，那你自己要去拍，你怪谁？这样哈。那就发现哦，比方说那个网络上一些求上车的社群，在里面到处分享私密影像的这个社群，反而就会更加强他的正当性，去指责这个受害人是你自己有错在先嘛，叫你不要拍，你还拍，那我看你我有什么错，是你的错他会有加强这个责怪受害人、<是>就义务在受害人身上的这个这个作用。那所以后来近几年呢，不止台湾，然后很多国家渐渐也转向这种新的倡议。所、就、以、是、我们会倡议一种新的方式是，是我们要把这个义务、防治犯罪的这个义务，刻在加害人身上。所以、嗯、我们的这个宣导应该是去教小朋友，不要去未经别人的同意拍别人。嗯，你不要未经别人的同意把别人的私密影像散布出去。还有一个是我们以前比较少做，后来发现也很重要的一种宣导是。你要叫那些求上车的人不要去求上车，嗯，因为以前我们的宣导都着重在拍摄跟被拍的人，所以后来发现这个网络的影像犯罪很大的一个促成这个犯罪的文化是求上车的人那边鼓噪的人说：“哦，你好棒，你拍到是英雄，快点分给我，感谢你无私的贡献的这种旁边鼓噪的人散步的人。”它其实也是促成这个受害人创伤很重要的一部分。对，受害人会觉得我被这个求上车的人在虚拟的空间强暴我一次。是、欸，对对啊，所以我们也有一个新的倡议，是我们要叫那个求上车的人，请你不要求上车。然后你的求上车也会给被害人带来非常多的痛苦跟创伤
1: 。那这样子的宣导是有用的吗？就是针对求上车这个部分
0: ，理想上。理想、想象上会有用哈，但是因为我们也才转向这个几年，我自己还没有看到一些实证的数字来证明它的效用。那但是我在执行的方面，就是面对第一线的这个宣导的时候，我自己会觉得，有时候你没有办法说服他不要这样在网络上伤害别人是，是、嗯、因为他没有直接面对受害人的痛苦，你肯定要给他一些。那个换位思考跟同理心的训练，先假设一些情境体，让他模拟他是这个受害人，他自己才能想得到被球上车是什么样子
1: 、哦，是因为没有同理心的关系。对他，他没有办法
0: 把自己的状况坐在别人的角色想一想的时候，给他一些同理心的交换的这个训练，对某一部分的人是有帮助的，因为他以前是真的没有想到，我只是网络上按赞哈，不是打三个字。嗯嗯嗯嗯求上车，那个受害人我也看不到，所以我没有看到他哭泣，我没有看到他痛苦，我没有办法实实在在的感受到我造成了什么后果。有时候要让他经历跟看到这个后果，对某一些人来讲是,是有用的说服。嗯嗯、这样。好，<音樂>那来到最后一个问题
2: ，前几天哈，我女儿问我说：“妈，你知道什么是声位吗？”啊，我只能弱弱回答说：“啊，就是 deep fake 啊，哎、欸，那个翻、嗯啊、成英对，造假的影片哈，<笑>
1: 你你已经知道很多了
2: ，Deepfake <笑>、啊、哦，而且那前几天刚好也有新闻媒体哈、哦，就是在揭露说，哎、嗯欸，那个声纹的技术已经成为大陆地区他们宣传的一个很重要的工具。对，哦，真的吗？对，然后像呃前一阵子，那也有一个那个网络那个网红 YouTuber 哈、哦，小玉，<對>他就是移花接木，把一些政治人物的头像，然后就移。到那个色情影片上面去，他就赚了很多钱。他、啊、后来哦、喔、被判了119个罪，好、啊、要执应该要执行五年六个月，那没收犯罪所得1178万元。那我想要哈，请这个传播学院的这个专家哈来帮我们解释哦，什么是身位？啊，身位都只有负面的功能。嗯嗯嗯，他像现在元宇宙很夯嘛，而且疫情期间我知道有一些地方哈，他们已经用那个呃。元宇宙办公室来上班，对，而且还有说，呃，听说有一个，就是说他的发想是说，哎、欸，如果可以还原一个已经过世的亲友啊，还原他的声音、影像啊，那让这个呃已经过世人重生，哎、欸，好像也是不错的发想。但是伦理上面有没有什么争议？那、呃、国内外哈有没有发生过这种身位的争议事件？嗯
0: ，哎，身位这个事情也是一个。崭新的，大家正在辩论中的领域，所谓“升位”就是也是就 deep fake， <笑><笑>翻成英文，<笑>嗯、反正就简单说就是照以前大家都知道照片可以修图嘛，它是简单的概念就是现在影片也可以修图，所以以前照片可以移花接木，影像不行，所以有时候大家要取信于人，就说我这照片真的不是假的，不然你不相信的话，我给你看影片。那大家就会相信这样。那现在我们已经走到一个科技的环境，是影片你也不可以相信，因为影片也有可能造假跟引发借木的这个状况。那刚那个方方检察官讲到正面应用，有哎、欸，你你讲正面应用，我就想到呃，有一次我也是去一个外星人演讲，然后他当地有一个博物馆，然后那个那个馆里面有一个非常有趣的展览，他做了你讲的那个事情，他把。还有已故的这个台湾文学家做一个身位，就是让他的影像跟身体去说话，然后解释他的创作动机。嗯、当时就觉得，第一觉得很感动，这样；第二，马上就想到一些大家对身位的讨论的一些伦理的议题，包括说这个创作动机是我后人后人研究这个文学家的诠释。可是我们现在身位是把它塞在这个文学家的嘴巴里，对，叫他讲出来，这样会不会有伦理的意义？哦，这个这个的确是有人讨论。当然，这个文学家如果我以前没有身位的时候，这个比较没有伦理。我康庭瑜读中兆镇，我个人觉得中兆镇的创作动机是什么？我要把我康庭瑜跟中兆镇都写出来，哦、这个写是没有问题，因为你不会误会那是钟兆镇的原因。对。對但是如果身为我们把这个东西塞在钟兆振的嘴里，用他的用他的身体这样演出出来，钟兆振已经过世，他没有办法。如果假设真的这不是他原因，他也没有办法反驳。那
1: 对了，对，那
0: 那我们法律跟政策上要允许他这个事情，这他会有一些辩论。我觉得法律人可能会很理解这个嘛，就是人活，比方说人活着有肖像权，但人过世以后，应不应该要？让他有肖像权，还是让他子孙有肖像权？他子孙可以代替他诠释嘛？就有这种各式各样的讨论出现，这样
1: 。对，主主要是因为涉及到伦理的关系，然后所以会比较比较有有一些争议。嗯、对，但是对我们来讲，好了，例如，哎、呃，像前阵子选举期间嘛，我们就会被被上级啊，特别只是说那个假讯息，好、嗯，假讯息要特别的查证。嗯、那因为。我记得那个时候最高检察署哈的政策也有说要注意这个 d e e p f a c t 这个技术，好应用在这个选举查查上面，好，因为他会用这个技术去传播一些不实的讯息。对，所以我们今天才会特别请老师来跟我们分享这个这个概念，因为我想，我想这一类的这种技术哈应用在犯罪上应该会越来越多。以后可能就是不只是传播这个哈、哦，这个私密的影像，哦，或或不是我刚刚讲的这个假期也可能会有啦，哦，这个妨害选举查查也会有，对，那妨害名誉就更不用讲了，嗯、对啊，所以以后可能会有越来越多哦，就是用 defect 这个技术哦来从事犯罪的发生。对啊，对，随
0: 便想就很多，这讲到我这个犯罪脑袋一样，<笑><笑><笑>但是我真的是随便想就很多了哈，因为。像以前那个吸金榨财啊，大家不是很喜欢贴一个哦，我跟什么政要啊、多<呀>台名的合照这样，证明我是很重要人物，然后请你投资我。对，那渐渐我们当然会素位素养，会去教育民众说，照片有可能作假，请你不要相信、哦。可是在这个在过去，人们会倾向相信照片可以作假。但影片不会，所以如果我看到一个影片是，比方说什么蔡英文还是什么政要跟我说<對>啊，康庭瑜这个东西我投资了两亿，我信任你哈，真的。人们看到这个，<笑>人们看到这个影片就觉得这是真的，这样子<對>。那各种各样的状况，那当然我们当 deep fake 出现以后，我们的数位素养就要重新升级。以前是会告诉人们说，告诉学生哈，或是公众说，照片有可能是假。你要谨慎的多方查证，<對>但是影片没有这样告诉他们要解决。那当有 Deep Fake 出现，我们现在要重新告诉大家，影片也有可能开始是假的，请你要从别的地方查证。我觉得这都
1: 都很挑战人性哎
0: 、欸。是啊，啊查证会越来越困难。对，对，對你连影片都不能相信，你要相信什么？就,就是不知道该相信谁，你要<對>
1: 相信什么？对我们新闻系
0: 也会这样啊，因为我们以前你要采访到什么样的证据？欸、其实我觉得跟法律人一样，因为我相信证据嘛<對>你要采访到什么样的证据可以证明采访当中真的？照片有可能是假的，可是你要是真的拍到有人给你一段影片，<對>基本上应该要相信这个就是真的可是现在也不能相信。就最恐怖就是眼见
1: 不一定为凭、啊。对，眼见不一定为凭。对、啊、那你要相信什么？不知道。
0: <對><笑>很恐怖的事情。<笑>可以相信一些官方的资讯、啊、就是比方说官方的网站。g o l 到 <The> TW 对,對这个非常官方的，你还是某个程度可以相信。對,
1: 對,對,对啊，就是变成只能<對>只能这样子啊！<對>但是就是说，我民众没有办法，我现在一看到一个东西，我就说哦，这是真的，我要经过层层的差证，<對>我才能去判断它到底是不是真的。对对，對这其实对不管是人性还是对生活的便利上，都造成很大的困扰。会越来越恐怖、啊，对啊，就是信任会越来越讲。而且我觉得我们这一代，因我我们都成人嘛，所以还好。我觉得。比较麻烦是要教育下一代，真的真的很困难呢
0: 。对啊，
1: 对啊。但有时候我
0: 也觉得对下一代，在数位的方面不一定要非常悲观，因为年轻人的数位素养有时候比我们大人还好。数位素养啊、嗯，对，就是比方说他对现在有什么新的数位科技有可能作假。有的时候他比我们知道的、oh, 还多，真的。像我儿子那个手机上的 App 都比我还多，然后都很新这样。然后我我要他教我<笑>哦 ，IG 现在有这個功能啊，真的拜托你教教妈妈。有的时候这个对啊，有些新趋势他们比我们懂，可是社会经验他们比我们不懂。对，对，那所以可能是双方要有一些沟通，跟一些互相互相学习的。我其实我们也有要跟年轻世代，他他们也可以给我们很多关于新科技的发展的。是。好了，那听起来还挺乐观的
1: 。好，那今天非常谢谢康教授哈南下来我们彰化地检署接受采访哈，让我们收获真的非常的丰富哈。那就谢谢老师，那也要提醒听众朋友，如果喜欢我们节目的话，欢迎在 Apple Podcast 帮我们留下五星的留言，那也欢迎分享我们的节目。我们下次见喽，拜拜，拜拜，拜拜
0: 。拜拜